0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Ein Mann steckt im Stau Nichts bewegt sich Dem Mann im Auto geht die Luft aus Panisch versucht er ins Freie zu kommen Ein Mensch am Rande des Nervenzusammenbruchs So beginnt Federico Fellinis Film Otto Emezzo das bedeutet achteinhalb Es ist nämlich, nach Fellinis eigener Zählung, der achteinhalbte Film des Regisseurs. Er hat schon einige Meisterwerke gedreht. La Strada mit seiner Frau Giulietta Masina und dem großen Zampano Anthony Quinn in den Hauptrollen hat ihm 1954 den internationalen Durchbruch und einen Oscar gebracht. Das süße Leben von 1959 mit Anita Eckbergs Bad im Trevi-Brunnen wurde, was man heute einen Kultfilm nennt. 1963, zu Beginn der Dreharbeiten von 8,5, ist Federico Fellini 42. Weltberühmt und vom Erfolg verwöhnt. Erfolg beglückt, schafft aber auch Druck. Das nächste Werk muss noch besser, noch größer werden. Gerüchte gehen um, Fellini sei ausgebrannt. Und sie scheinen recht zu behalten. Das Studio ist angemietet, das Filmteam engagiert, die Probeaufnahmen laufen. Doch der Drehbeginn wird verschoben und verschoben und verschoben. Der Regisseur hat immer noch keine klare Vorstellung von seiner Hauptfigur. Fellini sitzt gerade an einem Brief an seinen Produzenten, um das Projekt abzusagen. Da wird er zu einem Geburtstagsumtrunk eingeladen. Ein Techniker prophezeit, »Das wird ein großer Film, Dottore. Zum Wohl, es lebe Otto Emezzo.« Fellini möchte vor Scham im Boden versinken. Alle zählen auf ihn, und er will aufgeben. In dieser Situation löst sich der Knoten. Genau davon wird der Film handeln. Von einem Regisseur, dem nichts einfällt. Von einem Mann in der Midlife-Crisis. Zwar war das Wort in den 60er-Jahren noch nicht in aller Munde, aber das Phänomen gab es auch damals schon. Schafenskrise, Sinnkrise, Beziehungskrise. Nichts bewegt sich.« So ergeht es auch Guido Anselmi, dem Regisseur, dargestellt von Marcello Mastroianni, der auch in anderen Fellini-Filmen das Alter Ego des Maestro verkörpert. Erst am Schluss, als er seinen Film schon aufgegeben hat, wendet sich das Blatt. Anselmi will gerade den Schauplatz des abgesagten Films verlassen, begleitet von einem intellektuellen Kritiker – der ihm zu seiner Entscheidung gratuliert. Es gebe ja schon genügend Geschwätz, dass ich als Kunst geriere. Und außerdem sei es seine des Regisseurs Privatangelegenheit, wenn er einzelne Fetzen seines Lebens und seiner vagen Erinnerungen zusammenheften wolle. Ein Seitenhieb auf Fellinis autobiografisch inspirierte Arbeitsweise. Und da kommt wieder Leben in den resignierten Regisseur. Noch während der Kritiker auf Anselmi einredet, kehren nach und nach die Gestalten aus seinem Leben, seiner Vergangenheit und seinem Film zurück. Clowns, Gaukler und Zirkusmusikanten tauchen auf. Figuren, wie man sie auch aus früheren Fellini-Filmen kennt. Der Regisseur findet sich in die Rolle des Zirkusdirektors hinein. Der Film kann beginnen. Im wirklichen Leben klebt während der Dreharbeiten ein Zettel an der Kamera. Film Comico steht darauf. Es soll ein komischer Film werden. Tatsächlich werden die Kümmernisse des Guido Anselmi mit einem recht ironischen Unterton erzählt. Otto Emezzo wird ein grandioser Erfolg. Mit diesem, seinem achteinhalbten Film, löst sich Fellini vom neorealistisch geprägten italienischen Film und wendet sich dem sinnlich-übersinnlichen, traumhaften Bilderkino der Imagination zu. Jener Fellini-Imagination, für die er später den ehren für sein Lebenswerk bekommen wird. Ein halbes Jahr vor seinem Tod am 31. Oktober 1993. Der Film 8,5 ist aber auch ein Bekenntnis zum eigenen Leben. Fellinis Biograf Tullio Kesic findet: Der Film lehrt den Mut, die Schwierigkeit, die Anstrengung, den Schmerz und die Freude, Ich zu sagen. Das war das Kalenderblatt, heute von Dorothea Keuler. Es sprach Johannes Hitzelberger.